0: Fantasy de Boteco
1: Fantasy de Boteco na área, mais uma vez aqui com vocês, Diogão, Faz, gravando o nosso programa de Fantasy de Boteco para falar um pouquinho da semana 4 da NFL, preparar vocês e também recapitular a última semana que aconteceu. E para isso eu tô com a presença aqui do Vitinho, tudo bom Vitinho?
0: Tudo bem, Diogão, e você?
1: Ah, eu não tô tão bem assim não, porque, pra falar a verdade, eu nem queria a sua presença, porque você provavelmente ganhou de mim, a não ser que o Sidilemb opere um milagre enquanto nós estamos gravando, né, porque enquanto estamos gravando está acontecendo Philadelphia Dallas, mas eu perdi pra você, Vitor, eu tô muito
0: triste. Ah, Diogo, você sempre foi meu pato. É. Sempre foi, sempre será.
1: Muito triste, o Lamba não pôde vir porque ele disse que está tendo problemas no trabalho, muito serviço, eu acho na verdade, é porque... Os palpites que a gente deu semana passada foram vergonhosos, então o Lama não teve a cara de pau de aparecer para gravar, né? Eu.
0: Não, foi difícil achar um start bom que vocês deram, viu? É. Pra
1: você vê, né? O único start bom que a gente teve foi a defesa contra a Houston, que era tipo bônus, né?
0: Que... Mas era, era é bom, bem, isso é bônus.
1: Mais que óbvio de tudo, mas como o Lama não teve a cara de pau, eu não podia deixar o Vitinho aqui apresentar o programa sozinho, eu apareci aqui para falar um pouco dessa semana, que foi uma semana muito emocionante e a gente tem muito conteúdo para falar aqui no nosso Fantasy de Boteco. Lembrando que esse é um programa derivado do NFL de Boteco, o seu podcast preferido sobre futebol americano. Mas no Fantasy aqui, como o próprio nome diz, a gente fala muito sobre Fantasy, dá dicas, fala jogadores que a gente acha que vão mandar bem, jogadores que vão mandar mal. E também recapitulamos as principais lesões, mais com enfoque mais voltado para o Fantasy. Mas antes de começar, de falar as notícias, Vitinho, vamos falar também como que os nossos ouvintes podem mandar mensagem para a gente, porque eles sempre, geralmente, têm muitas dúvidas sobre quem escalar, se vale a pena fazer alguma troca. Quais são as redes sociais de contato?
0: Pode procurar a gente como @nfldebuteco, buteco com u, seja no Instagram, Twitter ou Facebook. Ou então pode mandar um e-mail para a gente no nfldebuteco@gmail.com. Tire sua dúvida, quem você quer escalar, pergunte sobre se sua troca foi boa, se foi ruim, como você quer assaltar seu coleguinha. Fique à vontade, que a gente vai tentar tirar todas as dúvidas e responder seu e-mail. Exatamente, pode mandar mensagem pra gente, até
1: mesmo no domingo, às vezes, antes da partida começar assim, pode mandar mensagem no Instagram, direct, ou qual jogador que eu escalo que a gente tenta responder, sempre o mais rápido possível pra poder sanar as dúvidas. E vamos começar agora, antes de falar um pouco da semana 4, vamos recapitular a semana 3, porque foi uma semana com jogos muito interessantes e para variar, Vitinho, lesões, porque quando a gente fala de notícias de fantasy, 99%, das, ve 99 das vezes das novidades são Lesões, e vamos começar falando aqui das lesões mais leves, duas lesões em dois wide receivers, tanto AJ Brown, recebedor de Tennessee, quanto também Juju, recebedor de Pittsburgh. Ambos saíram fora do jogo, bem no inicinho, o AJ Brown com enxeramento, o Juju com problema na costela. Talvez fiquem de fora essa semana, mas temos que acompanhar as lesões, mas vale a pena ficar de olho, principalmente no AJ Brown, né Vitinho? Porque foi um jogador draftado na segunda, terceira rodada, e que ainda não teve aquele desempenho
0: esperado. É, o A.J. Brown está deixando um pouco a desejar, e estiramento às vezes é uma lesão que prolonga um pouco. A princípio ele deve ficar, ele deve retornar aí, mas tem que ficar de olho mesmo. Está sendo uma certa decepção esse ataque de Tennessee, exceto pelo Derek Henry. Né? A gente esperava uma boa temporada também dos dois wide receivers, mas está difícil confiar em ambos simultaneamente. E torcer para não ser aquela semana sim, semana não, cada semana um dos dois jogando bem o que está acontecendo, por exemplo, com, com Seattle, né? Seattle, a semana que o Tyler Lockett vai bem, o, o DK tá deixando a desejar, e, e vice-versa.
1: É, complicado. O AJ Brown, como a gente comentou, a gente tá gravando na segunda-feira, então a gente não tem muita notícia. A notícia dele foi que ele tá como week to week, então existe a possibilidade dele ficar fora da próxima semana, tem que acompanhar. Ainda mais Hamilton em tiramento, que é uma lesão complicada para recebedor. E o Juju até agora não tem muita novidade, mas vale a pena ficar de olho porque parece que dizer assim, o corpo de recebedores de Pittsburgh está bem baleado. O Deontay Johnson não jogou o último jogo. O Claypool teve problema com lesão também. Então vale a pena ficar de olho porque a situação está bem complicada
0: para o Big é, jogado... Ben. A questão está tá, complicada para o Big Ben porque está jogando muito mal. A linha ofensiva é horrível como a gente previa. Então, sim, o ataque de, de, de Pittsburgh como um todo tem, tem bastante potencial para ser uma grande decepção essa temporada. Lembrando que, Diogão, eu já tinha falado lá no, no NFL de Boteco que eu não estava apostando absolutamente nada nesse time de Pittsburgh, que ia ser o pior da divisão, hein? É que sua, lá, a sua hein?
1: aposta ousada. A minha aposta foi que não iria para os playoffs. Acabou começando vencendo de, de, de búfalo na primeira semana com uma grande atuação defensiva, mas realmente o ataque está com muita dificuldade e a gente vai falar mais sobre isso. Ao longo do programa. E a principal notícia, a principal notícia relacionada à lesão, é a lesão do Kisha McCaffrey. Ele machucou no jogo de quinta-feira, que foi o jogo entre Carolina e o time de Houston, Ele acabou sofrendo um estiramento e saiu do jogo bem rápido. Acho que ele conseguiu um total de 40 jardas no jogo, jogou só um quarto. E a notícia boa, entre aspas, é que ele não foi para a lista de machucados. Então a previsão de Carolina é que ele não perca três jogos. Então, a expectativa é que ele vai perder pelo menos uma ou duas semanas, mas é uma lesão bem preocupante, né, Vitinho? Porque na temporada passada, o McCaffrey conviveu com lesões,
0: né? É, qualquer lesão do seu running back 1 um, é, é preocupante, igual você falou. É, no caso do, do McCaffrey, a gente fica com a preocupação exatamente pelo volume de jogo que ele tem, né? Então, lesões nesse, nesse nível é, é complicado, ele tem lá seus 30 toques por, por semana, então ele está sempre mais apto a, a, a se lesionar. Agora, o que complica mesmo é quando é uma lesão no início do jogo, assim né porque você não tem nem a opção de, de, de escalar o um seu reserva, mas, obviamente, quem tem o McCaffrey tem que ficar de olho no Chubba Hubbard para no, nos waivers dessa semana. Acho que provavelmente é o, é o waiver número 1. Um. Acho que todo mundo tem que... É, buscar ele, porque mesmo que sejam duas semanas só, olha, pelo menos a princípio, né, o Hubbard te teve um, um, um volume de jogo interessante com a ausência do McCaffrey, óbvio, o ataque como um todo de, de, dos Panthers vai dar uma piorada, eu não acho que vai ser um ataque é, nem de perto tão dinâmico, é, porque óbvio, o McCaffrey é um dos melhores running backs da NFL, é, isso aí vai piorar a produção do Sand com certeza, o pro... próprio DJ Moore pode sair prejudicado aí, é... mas o Chubba Hubbard, ele obviamente é a primeira opção do Everett essa semana, independente de qualquer coisa. É, e um histórico recente
1: que a gente tem é que o Mike Davis, na temporada passada, não era o Chubba Hubbard, o Chubba Hubbard chegou lá agora, o Mike Davis foi bem no período que o estava fora. Então, é um time que tenta priorizar o running back, tenta dar mais carregadas para ele, utilizar ele da melhor maneira possível. Então, o qual o Vitinho comentou, é a prioridade número um do waiver. Então, se o seu waiver também for com relação àqueles free agents, budgets, que você coloca lá o palpite que você quer, do valor total que você tem, vale a pena dar uma investida, porque acaba sendo muito raro você encontrar um jogador desse tipo de qualidade, um running back que vai ter 15 toques na bola, às vezes até mais, nas atuais situações, então vale a pena, e se você é dono do McCaffrey, corre lá, se você não está com o Chubber Hubbard para tentar segurar essa posição vamos aqui recapitular brevemente os palpites de Start em city que a gente comentou na semana passada, porque o Vitinho não estava aqui, mas foi um fracasso completo, meio do Lamba, começando assim pelo fracasso maior, que foram as dicas de start a gente falou do Ted Bridgewater que ele teria um bom jogo contra os Jets acabou que o jogo foi muito fácil, então o Ted não precisou fazer nada, o time ganhou de zero Basicamente, quem fez ponto foram os running backs. A gente também elogiou os running backs de Baltimore. Ambos foram, não produziram praticamente nada no jogo contra Detroit. Um jogo muito parelho. Falamos também do Sutton contra os Jets. Como o Ted não fez praticamente nada, o jogo aéreo inteiro de Denver foi praticamente nulo. E o palpite do Lamba também, o Marvin Jones contra a Arizona. O Lamba pensou na possibilidade de um partida com muitos pontos, garba de time e tudo mais. Acabou tendo muitos pontos, mas o Marvin Jones, vamos dizer assim, não aconteceu nada. Quem eu quero dar destaque aqui, Vitinho, foi um jogador que a gente até comentou, eu até brinquei que eu confiava em qualquer running back de São Francisco, porque sempre o San Francisco nos últimos anos estava deitando contra a defesa terrestre de Green Bay. Acabou que o Elijah Mitchell não jogou, está machucado, a gente não sabe ainda se vai jogar o próximo jogo, e o Trey Sermon, calouro, teve a sua oportunidade, mas não foi bem. Como que você vê a situação dos running backs de São Francisco?
0: Cara, eu primeira coisa que a gente tem que levar em conta aqui é, é que, vamos lá, o, o time de São Francisco, ele normalmente, ele realmente produz com os running backs, mas eu, eu tenho dúvidas, porque o Samuel, ele já não estava sendo dentre as primeiras opções do time, então, acaba você tá perdendo qualidade ou o cara que não está não tá no mesmo nível dos titulares, então, achar que o cara vai bem simplesmente porque ele está no time, não necessariamente vai acontecer, né, é, Outra coisa que a gente tem que pensar é que a defesa de Green Bay, ela não é uma defesa é, tão ruim em termos de números médios de carregada. É, então, num jogo, um jogo contra Green Bay, o script nem sempre ele vai ser favorável, o script de jogo, que foi basicamente o que aconteceu. Né? A maior parte do, do, do tempo do jogo, Green Bay estava tava à frente do placar, é, talvez a, até ali, o, o, principalmente no, no segundo quarto, é, no segundo tempo é, então não consegue-se usar muitos running backs, então o Seymour acabou tendo pouquíssimas carregadas né? é, e igual eu falei é um, não é uma defesa que cede muito, na média cede muitas jatas por carregada não, se a gente for avaliar é, por exemplo, teve a primeira semana contra, contra o Saints, que a defesa foi dizimada, mas foi uma defesa e o Zic acabou de meter outro TD, é, foi uma defesa que foi é, que teve, sei lá, o Camara correu 20 vezes e teve 80 jardas, o, 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 o Jones correu mais 15 vezes, então foi um volume absurdo de, de, de corridas, mas na, nas últimas semanas foi uma defesa que está segurando ali a, a média razoavelmente bem. Então, assim, não era um matchup muito favorável, não. É, então eu fiquei um pouco na dúvida aí com, com relação a esse start do. Do Lamba aí, mas é assim, na situação atual de running backs, tá difícil confiar, é, tá difícil, vamos falar se assim, dar um CIT no, no running back titular do time de São Francisco, né? De qualquer forma.
1: É, vamos ver o que vai acontecer, só pra soltar vocês que, igual a gente falou, a gente tá vendo Philadelphia Dallas, no momento tá gravando, o Vitinho não foi TD do Zico. Sinto te informar, você tá ah, torcendo não. por isso, foi, tá em quarta pra gol, mas isso não importa, vamos falar aqui do CIT, que a gente não foi tão horrível, a gente falou que não vale, a pena, não vale a pena colocar o Corey Davis, ele teve um outro jogo ruim contra Denver. Esse ataque dos Jets está sofrível, então está uma situação muito complicada para o Zach Wilson. A gente também falou da situação do Miles Garrett, running back de Miami, que também não teve um outro bom jogo contra Las Vegas. Eu acho que é uma situação preocupante, porque terceiro jogo sem produzir muito. E falamos também da situação dos running backs do Los Angeles Rams, tanto Daryl Henderson quanto o Sonny Michel, porque iam pegar a Tampa Bay, e Tampa tem uma das melhores defesas terrestres, tem um ataque aéreo muito fraco, então o pessoal acaba focando muito no, nos passes e praticamente larga o jogo terrestre. E o Henderson está machucado, não foi pro jogo, o Sonny Michel
0: acabou não produzindo tampo. não tanto. E, e, e vice-versa, né, quando a gente tá falando das defesas aí. É... quem O running back estiver jogando contra o Rams e o running back estiver jogando contra Tampa, é, são duas defesas que pode se evitar totalmente aí porque são do, do, dois meios de OL muito fortes defesas excepcionalmente é, agressivas na, na, na linha ali, né?
1: é. vamos passar agora para as nossas dicas de buy or sell os jogadores que a gente fala que estão valorizados ou que estão subvalorizados aqueles jogadores que a gente tem que aguardar o momento correto para tentar fazer vamos dizer assim, a proposta pela troca Começando aqui pelo gato por lebre pelos jogadores que estão mais valorizados que deveriam, que estão mandando muito bem. E a gente acha que eles não vão conseguir repetir esse desempenho no decorrer da temporada. Qual desses você já começa falando assim, Vitinho, que você acha que está, vamos dizer assim, alcançando um limite superior ao, ao esperado?
0: Cara, para mim, a, a, o, o gato por lebre maior da semana aí é o Jamar Chase, o Adjo Silver dos Bengals. É, o Jamar Chase tá, tem quatro TDs na temporada, em menos de 20 targets, a média é absurda e totalmente insustentável. Eu, eu acho que ele vai acabar virando talvez um address fever boom ou Bush ali, é, ele tem algumas recepções longas na, na temporada, mas é muito pouco provável ele manter a produção dessa, lembrando que o time do Bengals não é aquele time que tem um ataque mais dinâmico do mundo, e não, é, não acho que é um ataque que vai produzir muitos e muitos pontos toda semana, então é, sem falar que tem os, os três bons wide receivers lá, então é, eu acho difícil ele manter essa produção, e no momento ele tá, ele é o wide receiver 4 do fantasy em, em 100 pontos por recepção, então ele tá com uma produção absurda que é insustentável, é, é, é a lá nível é, Russell Wilson início da temporada passada, que a cada seis passes ele faz um TD, entendeu? Então, pra mim é o maior gato por lebre que a gente pode falar aí tranquilamente. É, eu concordo com você, mas vale sempre reforçar que quando a gente fala que o jogador
1: é gato por lebre, não quer dizer que ele não vale nada. Eu acho que o Jamar tinha muitas dúvidas com relação ao início dele, principalmente no período, pré pré, no período de pré-temporada, antes do draft, porque ele vinha de um ano parado, tinha vi um muito ruins do treinamento, que ele estava dropando todas as bolas, e claramente ele mostrou que é um jogador de nível de NFL e começou muito bem mas esperar que ele vai ser receiver top 5, top 10, eu acho que é uma expectativa muito alta, por conta de tudo que o Vitinho já falou, volume do jogo, as características do ataque de Cincinnati, então eu acho que dependendo, pode-se tentar especular ele em algum running back top, ou algum receiver top, como a gente vai comentar mais para frente, que está um pouco desvalorizado. Um outro jogador que eu acho que vale a pena comentar, por gato, por lebre, porque teve boas partidas no início, mas veio de uma semana muito boa, por conta do roteiro de jogo, é o Melvin Gordon, o running back de Denver. Denver passou o carro em cima do Jets, venceu sem dificuldade nenhuma, venceu de zero. E o Melvin Gordon, tanto, tanto o Melvin Gordon quanto o Javanta Williams, os dois meteram TDs, os dois tiveram boa produção, mas eu acho que a situação do Melvin Gordon não é uma situação assim para você se sentir confortável em escalar ele. Às vezes nem como um running back 2, porque acaba que o time divide muito, você tem o Melvin Gordon, você tem o Javanta Williams, então é uma divisão... 50-50, você não sabe quem tem prioridade nem com relação a prioridade de passes ou prioridade dentro da red zone e também tem a situação porque se você pegar em número de estatísticas de jardas por carregada, nenhum dos dois está conseguindo imprimir um ritmo muito bom então parece que eles vão dividir ao longo da temporada inteira e esse ataque de Denver é um ataque ok, mas não é um ataque muito explosivo, então se alguém estiver achando que o Melvin Gordon pode ser aquele Melvin Gordon de anos anteriores ou pode ser um running back mais confiável, eu acho que vale a pena passar ele à frente agora, porque ele está bem valorizado.
0: É uma situação muito parecida, pelo menos que a gente viu né, essa semana ainda mais intenso, mas está vendo é, na semana passada também aconteceu. É, é, é a mesma situação dos running backs dos, dos Bills, né Ed? É uma divisão muito próxima e e a gente não sabe qual deles vai marcar TD a cada é. semana, né? O Zack Moss é um cara que tá tendo uma produção nas últimas semanas, mas até quando? Então é, é bem, bem similar a situação do, de, do jogo terrestre de Denver com o jogo terrestre dos Bills. E, e a
1: situação de Denver que acaba complicando é que você tem a expectativa de com o passar do tempo o Calouro pode ganhar mais espaço, né? que geralmente é o que acontece, o Calouro vai se acostumando, vai desenvolvendo e vai ganhando mais tempo de jogo, então a previsão é que além de tudo o Melvin Gollum caia um pouco em termos de volume ao longo da temporada óbvio que a gente não sabe, mas eu acho que é um momento bom de pensar em realizar uma troca passando ele para frente. Um jogador que eu queria te perguntar aqui Vitinho, que eu não sei se ele é gato por lebre, ou se ele é lebre mesmo, que tá tendo a temporada da vida dele, a temporada que ele foi draftado para ter afinal foi um receiver draftado, se eu não me engano no top 10, top 15 do draft, foi a primeira rodada, é o Mike Williams, receiver do Los Angeles Chargers, que é o receiver número 2 das ligas de fantasy, 100 pontos por recepção, tá muito bem, produzindo de maneira confiável, jogo após jogo, e a pergunta que eu te faço é, é Vittinho, dá para confiar, ou é melhor passar o Mike Williams agora, aproveitando essa
0: altíssima produção dele? Oh, Diogão, eu vou ser sincero, eu acho que o Mike Williams, is for real, é, dá para acreditar nele, o cara está com um volume de targets absurdo. A única coisa que ele tem que melhorar é ainda os drops, que ele está tendo muitos drops, mas é, ele está com mais de 30 targets em três semanas. É, ele está fazendo seus TDs, ele está se mostrando um alvo bem, bem é, atrativo para o Justin Herbert. Eu mesmo tava na, já estava com a expectativa do Herbert de ter uma das melhores temporadas aí, é, de QB esse ano. Eu acho que ele tem muito potencial e e o Mike Williams está se mostrando o alvo que estava... Vamos falar assim, um, um, um alvo de volume que estava tava faltando. A única preocupação que se pode ter com ele é, é lesão, que ele também é um cara meio, meio de vidro, assim como que na ala, por sinal. É, mas, cara, é um 10 targets por jogo, com a, um volume de TDs e alvos em, em, em red zone que ele está tendo... É, é um Andrew receiver que está se tornando muito confiável semana após semana, independente do matchup, na minha opinião. É, eu também acho que
1: o Mike Williams ele é consistente. Óbvio que se alguém quiser oferecer o Davanta Adams da vida no Michael Williams, o Tarek Hill, que teve uma semana ruim, acho que você faz a troca, mas eu acho que o Michael Williams é um jogador consistente, tem que torcer para ele não ter os problemas também de lesão, que é os problemas que acabaram complicando ele no início de carreira mas eu acho que ele tem tudo para manter uma produção, talvez não esse nível absurdo, mas manter uma boa produção de receiver top 10, top 15, ao longo da temporada.
0: Exatamente.
1: Vamos passar agora para os pechinchas, vou falar aqui rapidinho de algumas de opções, igual eu comentei com relação a uns jogadores que eu achava que valem mais a pena, com relação, por exemplo, ao de Amartes, é o Stefan Diggs, que foi um dos principais receivers na temporada passada, foi muito bem por Búfalo, e nessa temporada está tendo uma temporada bem decepcionante, outro jogo abaixo. Ele até fez um TD a, na semana retrasada, mas também no um jogo contra a Miami, não produziu muita coisa, mas eu acho que vale a pena tentar abordar agora o dono dele, porque às vezes ele pode ter perdido a paciência, porque às vezes draftou o Diggs no início da segunda rodada, ou até mesmo no final da primeira, dependendo de qual que é o tipo da sua liga. Mas ele está produzindo bem abaixo, mas eu não acho que é o momento ainda de se desesperar com relação a ele, porque o um ataque de Búfalo é um ataque ainda baseado no passe, o Josh Allen ainda, vamos dizer assim, a maior parte das jogadas é o Josh Allen passando, e o Stefan Diggs é o receiver número 1. Um. Então, um ataque que é tão possante assim, que é tão voltado para o passe, vai priorizar o seu receiver número 1, um, seu receiver número 1 um vai promover pontos. Então, acho que não vale a pena desesperar, e eu acho que pode ser uma boa oportunidade
0: de ir atrás dele. O que, que você acha, Vitinho? Eu concordo totalmente. É, o volume está lá. As três semanas que passaram foram três semanas contra defesas relativamente complicadas. Melhores do que as três que eles, que eles vão enfrentar agora. Então eles vão pegar Houston, Kansas City e Tennessee. Então são três jogos que o Buffalo tem muito potencial para fazer muitos pontos. É, não que não tenha efeito né, nas últimas duas semanas, mas eu acho que podem ser jogos mais parelhos, que ele vai ser bastante envolvido aí. E tem tudo para fazer ponto, cara. Eu acho que o volume está lá. É, é, falta pouco para ele fazer as grandes pontuações que ele, que ele fez ano passado. Para mim é uma pechincha garantida. E, é, eu prefiro ele que o Calvin Ridley, que é uma outra pechincha também, só pelo, pelo ataque. Mas é, eu acho que o Diggs não tem a menor dúvida.
1: É, eu concordo com você, o Calvin Ridley também é pechincha, mas o ataque de Atlanta está meio, vamos dizer assim, assustando um pouco. Mas pelo que o Calvin Ridley foi draftado, ele ainda é pechincha, mas eu acho que não...
0: Não, não eu não acho que ele como vai ser top 10. Da... É. é,
1: exatamente, mas ele vai. Acho que ele ainda vai... vai ser. Ele vai produzir mais do que ele vem produzindo. Então, acho que você consegue ainda extrair um pouco de valor sobre o que ele vem
0: fazendo. E
1: aí, Vitinho, mais alguma outra
0: dica de peixinho, aí? Ah, eu vou. Eu queria falar dos dois principais. das duas principais armas do ataque de Chicago, porque eu acho pouquíssimo provável eles terem semanas tão ruins igual eles estão tendo, né? O... O... Essa semana foi uma. Foi uma, coisa, uma das coisas mais atípicas que a gente pode ver de um ataque na NFL contra Cleveland. Então, assim, eu acho que o Montgomery ainda tem potencial. Eu falo isso desde o início da temporada. Para mim, é uma pechincha ainda. O Allen Robson, é, ele ainda vai ser o, o número um do time. Eu acho que, em algum momento, o Dalton ou o Fields vai focar muito o jogo no, no Allen Robson. Acho que ele ainda vai ter a, a, os targets dele mas principalmente o Montgomery para mim é uma, é uma boa pechincha. o volume de jogo tá lá, é, se a gente olhar, teve 20 carregadas na semana retrasada, é, então assim, ele vai ser envolvido no, 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 jogo, no jogo, no ataque de Chicago, e essa semana pode ter assustado aí os, os, os donos do Montgomery e do Alan Robson. É, eu acho
1: que não vale a pena desesperar com relação a isso, foi a primeira partida do Justin Fields, eu acho que ele vai melhorar, o Matt Nagy tem que conseguir... Piorar é difícil, é, né? É, piorar é complicado, mas ele também caiu numa situação o Justin Fields bem complicada, porque ter também, um vamos dizer assim, julgadas chamadas para ele piores que o Matt Nagy fez, acho um pouco complicado, acho que tem que adaptar o jogo à mobilidade dele, e principalmente com relação ao David Montgomery, a gente sabe o tanto que um QB móvel, às vezes ajuda o running back, porque acaba abrindo espaço, a gente vê muito isso com o time de Baltimore, com um ataque pensado o Lamar, não que tenha que fazer a mesma coisa em Chicago, mas eu acho que tem que tentar ser mais dinâmico para aproveitar a virtude de Justin Fields, que é muito forte, é muito rápido. E eu acho que o Allen Robson é uma questão de tempo, porque é o receiver número um e ele vai receber os targets, vai ter o volume. E o Allen Robson jogou já com. Se você falar, o Allen Robson não vai produzir porque o QB dele, no caso de Justin Fields, pode ter uma temporada ruim. Se você pegar a carreira inteira do Allen Robson, ele só jogou com o QB ruim. Ele sempre conseguiu produzir. Então eu acho que é uma questão de tempo e mais desvalorizado, principalmente que o Aaron Robson tá, acho pouco provável você encontrar um jogador, então acho que vale a pena você buscar esse recebedor que geralmente é tão confiável assim no fantasy.
0: O vou eu vou, vou falar só mais um, vou pode. passar um gato por lebre aqui, porque eu tô vendo o jogo ao vivo aqui, eu vou falar, viu? quem te fodão do Zic pode começar a pensar, aproveitar que ele já fez um TDzinho essa semana, porque Tony a qualidade Pollas do jogo do Tony Pollard é e, e a divisão desse backfield vai, pode complicar as coisas bastante pro Zeke, então se você tiver a oportunidade de pegar o Zeke e passar num, num sei lá, no Derrick Henry com mais alguma coisa juntinha ali com o Zeke, cara, eu, eu vou te falar que eu gostaria viu, porque o Derrick ah, tá Henry claro. não tem essa divisão de, de corridas, é, é garantido o, o volume de jogos os TDs dele, gente, e, e eu, eu tô ficando preocupado com o potencial de jogos absurdos do, do Zeke essa temporada, viu.
1: É, às vezes você pode até pensar, por exemplo, num Christian McCaffrey da vida por conta da lesão. Às vezes o dono do McCaffrey está a 0-3. Então, às vezes você oferece o Zeke para ele, um outro jogador titular, e seu time já começou bem. Às vezes pode ser uma boa oportunidade para você tentar, vamos dizer assim, melhorar seu time futuramente. Então, acho que tem que ver isso. E uma coisa que vale a pena analisar muito agora, nessa metade da temporada que a gente está chegando, é a relação do que você vai querer trocar qual que é a classificação que o cara está, às vezes o cara vai estar tá mais desesperado, então vale a pena você pegar um jogador dele que, vamos dizer assim, está machucado agora, ou é dúvida, então tudo isso dá para especular bastante. Vamos passar aqui para as dicas da semana 4 mesmo, para as dicas de start em City, tentando fazer uma coisa melhor do que piorada da semana passada, é complicado, né? só se a gente errar tudo e ainda mais, então a gente trocar né, o start e o City, porque... Na semana passada, eu e o Lamba fomos vergonhosos. Vamos começar aqui pelo start, Vitinho. Uma dica de QB aqui, que você pode falar que o QB é do seu time, né? Você tá vendo ele jogar agora. É, o Jalen Hurts,
0: tirando o passe horrível que ele deu, que já foi interceptado, <risos> ele é um cara que tá fazendo muitos pontos. Ele, a gente falava isso no início da temporada. Ele tem um, um piso muito, muito alto por causa do jogo do jogo terrestre dele. Então, jogos que ele vai muito mal. Ele vai lá, corre 80 jardas e ele é uma garantia que ele não vai afundar seu time. Então, eu acho que ele tem um piso muito alto. Isso aí a gente já viu essa temporada. E semana que vem é contra o Kansas City. Eu acho que vai ser... A defesa de Kansas City não é lá essas coisas. A gente viu isso já essa temporada. É... E eu acho que é um potencial para ele fazer muitos pontos. Eu acho que o ataque do Eagles vai, vai ter que usar e abusar do Jalen Hurts. Vai ser muitas jogadas é... para o Jalen Hurts. Não vai dar para ficar correndo contra esse tipo de Kansas City. A gente sabe disso. É, e eu acho que ele tem tudo para fazer muitos
1: pontos. É, eu também acho que tem. É, um jogo favorável para ele. E um, a minha dica de start. Que é um jogo muito favorável. Vou até falar de uma dupla aqui. Porque é tão favorável, tão favorável. Que se você não usar nessa situação. Eu acho que você tem que repensar. Quando você vai utilizar. Porque acho que não tem situação mais favorável. São os running backs de Buffalo contra Houston. Buffalo é favorito, Vitinho, por 17, 17 pontos. Dois TDs e um fio de gol, é tipo assim, vai ser um massacre da Serra Elétrica contra o pobre coitado do time de Houston. E não é possível que o Devin Singletary ou o Moss não vão roubar um TDzinho assim. se vai ser tudo nas mãos de Josh Allen. Então, eu acho que esses running backs não são running backs 1, obviamente. Nem opções muito seguras, mas eu acho que são boas opções de running back 2, se sua liga tiver um flex, podem ser utilizados nessa situação, porque é a situação mais favorável possível. E, igual eu disse, né? Se não usar eles, pode pensar em dropar para pegar outra coisa, porque você não vai usar ele nunca mais, né? Se você não tiver é. coragem de usar contra a Houston, desiste.
0: Não, acho que você só vai ter coragem daqui a algumas semanas que é contra os Jets, né? Então. É, mas, pô, mas, tem essa possibilidade, assim... mas realmente é, é um matchup para se aproveitar mesmo. Talvez os dois não vão fazer TD, mas é por, bem possível que um deles vai, vai ser difícil acertar qual, mas é, é o que você falou. Se você não vai usar eles, a menos que você tenha dois running backs bem garantidos, né?
1: É, é, exatamente. Essa é a
0: semana para escalar o Singletary. Óbvio, para mim não, você não vai escalar ele na frente do Zick, que a gente falou brincando. Eu acho que também não é para escalar na frente do próprio Montgomery é, ou alguns running backs que já tem um volume de jogo garantido, mas. É, cara, é a semana pra você escalar os running backs de Buffalo se você tem uma dúvida ali, por exemplo um running back de Buffalo ou Melvin Gordon, esqui, Melvin Gordon ou Chase tá?
1: Edmonds, James Conner entendeu? os é, running os back de, de Arizona por sinal, é, pode, pode sustentar eles é, ou também os running backs de Baltimore, que a gente vai falar mais pra frente então, é. acho que e é muito pouco provável você ter os dois running backs de Buffalo né? se você tem os dois, você
0: tem alguma coisa errada no seu time <risos>
1: Não, com todo respeito, o nosso ouvinte que tem os dois running backs, mas pode ir. Eu, eu,
0: eu tinha os dois no ano passado, por sinal, e fiquei Nossa. segurando os dois e nunca usei nenhum deles nenhuma semana. Né? eu parei com isso. entendeu é, Mas eu vou falar de dois Red Silver Starts aqui. Eu acho que os dois têm. Bom, são situações diferentes que eles estão vivendo, mas eu acho que os dois têm potenciais similares. É, primeiro é o Mike Williams, a gente já falou dele. Eu acho que é, é assim: não. Coloque ele no banco. Acho que Mike Williams é um wide receiver para você startar ele toda semana daqui para frente. Então, é só para reforçar nesse sentido. É, e o outro é o Alan Robson. É esse, sim. Pode estar colocando dúvidas na cabeça do, dos nossos ouvintes, mas é um jogo contra Detroit. Detroit tem uma das piores defesas contra o jogo aéreo da NFL. tá fazendo jogos é, difíceis para os times que estão que jogando contra. Então. É, não tá sendo aquele saco de pancada que a gente esperava, então eu não acho que vai ser um jogo que ainda mais o time de Chicago vai abrir um milhão de pontos no placar então acho que vai ser um jogo que eles vão precisar passar bastante a bola, então eu acho que o Allen Robinson é, é um bom start pra semana e, e cara, se não for agora também, aí é um Início, aí acende a, a luzinha a, a amarela, luzinha de a luzinha é vermelha, passar. a luzinha, todas as luzinhas. Mas eu, eu se fosse para apostar, eu apostaria que vai ser o, o jogo da reviravolta do, do Alan Robson, viu, Diogo? É,
1: eu também acho. Uma outra boa opção também que eu queria comentar aqui de start, mas aí já tem um asterisco aqui, porque você tem que ficar de olho nas notícias, saber se o jogador vai julgar ou não. É o Sonny Michel, o running back do Rams, que vai jogar contra a Arizona. Eu acho que o Daryl Henderson, que não jogou contra a Tampa, se permanecer lesionado, e a gente sabe do histórico de lesão dele, sabe que é um jogador que vira e mexe e está baqueado, se ele ficar fora, eu acho que vale a pena, porque o Sonny Michel dominou o backfield, teve várias carregadas, eu acho que esse ataque de Rams, a gente viu que ele é muito potente, óbvio que é comandado pelo Stafford e se baseia no jogo aéreo, principalmente na sintonia metro Stafford e Cooper Cup, né, Vitinho? porque é algo absurdo, mas absurdo. sempre sobra um TDzinho aqui, um TDzinho a colar que pode sobrar pro Sonny Michel, então acho que ele é uma boa opção se o Henderson não julgar, então fica de olho nas notícias porque se não julgar, você pode ter um running back no seu banco aí que vale a pena ser
0: utilizado é isso aí, e só para finalizar Diogão, uma defesa aqui, obviamente defesa do, de Buffalo contra Houston, start ela obviamente,
1: exatamente, porque 17 pontos, né? 17 pontos é... não são à toa 17 pontos de favoritismo. Vamos começar o sítio aqui, Vitinho. Qual é o jogador que você não está muito confiado, confiando assim para essa semana, que você não acha que não vale tanto a pena?
0: Ô, Diogão, vou, vou mudar a ordem aqui ou não? Ou é para ir não? Pode, ordem? pode mudar, pode mudar. Eu então vou você mudar é a ordem. Livre. Eu vou falar de dois mais possíveis aqui que estavam indo bem, mas não tô confiando, viu, Diogão? Acho que essas semanas vão ser duras para eles. Primeiro é o Marquis Brown. Vai pegar o time, vai pegar o time de Denver. Vai ser um jogo dificílimo para esse, esse ataque de, de Baltimore. É, então, a secundária de Denver é muito forte. Eu acho que o Marquise Brown vai sofrer. Já estava sofrendo com os próprios drops, agora com alguém bom marcando ainda. Vai complicar a vida dele. É, e o outro, para mim, é o Brandon Cooks. Brandon Cooks pega Buffalo contra, contra o Travis White, que já deu muito trabalho para o Terry McLaurin essa semana. É, Acho que é um matchup horroroso pro Brandon Cooks. Eu acho que ele vai ter os targets dele ainda, mas eu não acho que ele vai ter uma produção muito grande. É... E eu acho que é um cara para ficar de olho. Eu acho que todo mundo que tinha o Brandon Cooks, se não tava startando, vai falar assim, ah, depois de três semanas ele vai bem, né? Mas, cara, o schedule é contra, contra o Buffalo não é bom. Então, eu acho que é... E, e detalhe, semana que vem é contra os Patriots, que também não é um bom, um bom matchup. É, mas eu acho que contra o Buffalo é ainda pior então eu acho que são bons seats pra semana e eu acho que eu não confiaria nesses dois wide não
1: é, eu acho que o Brandon Cooks ele foi bem no jogo contra a Carolina, o Davis Mills praticamente deu todos os passes para ele, mas eu acho muito complicado se apostar num ataque tão frágil assim, num ataque tão ruim talvez numa liga PPR por conta do volume de recepções pode ser ok, pode ser bacana mas numa liga standard para receber TD e tudo mais, eu acho que é bem complicado, viu? Com relação a alguns running backs aqui que eu acho que vale a pena citar, que não vamos dizer assim, tem algumas dúvidas com relação ao desempenho nessa semana. Damian Harris, o running back de New England, que vai jogar contra Tampa. Eu acho que a gente já comentou sobre a força da defesa terrestre de Tampa. Tem um outro aspecto interessante também: que esse jogo é o retorno do Tom Brady para Foxborough, e o Tom Brady tem tudo para bater o recorde de Jardas, que é um dos poucos recordes que ele não tem na NFL ainda, nesse jogo, então tem tudo para ser um grande massacre de Tampa, e eu acho que o Damian Harris não produziu muita coisa contra a New Orleans nessa semana, acho que vai sofrer muito contra a Tampa, então acho que é melhor evitar ele nessa semana.
0: É, tem um que eu também queria falar aqui, que é o Ned Harris, a gente está... Tal, assim, ele, pode ser, ele pode, pode ser que ele tenha um, um bom jogo, principalmente porque o ataque do de, o ataque aéreo de, de Pittsburgh está totalmente desmantelado e a gente viu ele tendo 19 targets na semana passada, que é um absurdo para um running back. Mas é um jogo contra Green Bay. É, de novo, Green Bay, embora tenha cedido alguns jogos com muitas carregadas aí do, do, do time de, do Saints, não é uma defesa que está cedendo muitas... Muitas jardas por carregada, a linha ofensiva de Pittsburgh é deplorável e não, vai, não é um match-up de. de que, que vai ser, eu acho que o Green Bay vai, ser, vai ficar na frente, igual foi contra São Francisco. Não acho que é um matchup favorável. É, então, assim, a menos que ele tenha um jogo absurdo aéreo, igual foi, eu acho que ele tem um grande potencial para ser um, um bush nessa semana aí. Então, eu também não estou confiando muito no Ned Harris contra o time de Green Bay, não, viu, É, Outro que a gente até já falou um pouco antes, quando estava citando os jogadores de start,
1: falando sobre os running backs de Buffalo, eu acho que os running backs de Baltimore, nessa semana contra Denver, acho que é um jogo complicado, o running back de Baltimore, o Tyson Williams vinha bem, mas a gente não sabe se ele é o running back dominante naquele backfield, tem o Latavius Murray, tem o Devonta Freeman também ganhando algumas carregadas, tem o volume de carregadas mesmo do... Lamar Jackson, então eu acho melhor evitar os running backs de Baltimore, porque eu acho que é uma situação bem complicada para você poder identificar qual que você deve utilizar, qual que você não deve utilizar. Então, se for possível, eu acho melhor evitar, porque aquela hype inicial com o Williams, eu acho que não é realidade, assim,
0: acho que a vai gente, acabar
1: oscilando muito, pode falar.
0: A gente já sabia disso é, pelo histórico de Baltimore, cara. Baltimore nunca foi de usar um running back só nos últimos anos. É, sempre foi, fez um committee. É, se a gente vê o jogo do, do, do Tyson Williams, a gente vê que eles não têm uma segurança muito nele, principalmente porque ele é muito ruim no, no, no pass protection. Então, isso já limita bastante eles em, em jogadas de, de terceira descida, embora o Latavius Murray não seja bom recebendo a bola. Então, assim, isso complica essa limitação. Ele, ele tem algumas jogadas de explosão, mas ainda assim a gente vê muito é, muitas ressalvas no jogo dele a ponto de Baltimore confiar tudo nele é, para dominar o backfield. Então esse backfield ele tende a ser o caos que eu já nem quando era Jake Dobbins e Gus Edwards a gente confiava. Eu não confiava, pelo menos, igual alguns especialistas apostavam no J.K. Dobbins. É, aí você pega o terceiro running back do time e espera que ele domine tudo 100%. É, eu, eu já não gostava muito por causa disso, então Agora, ainda mais contra a defesa de Denver, agora vai ser pior ainda.
1: E algum QB que você não gosta, assim, para semana que vem, que você acha melhor evitar?
0: Ó, tem um QB aí que pode queimar minha língua, porque ele tá on fire ultimamente, é o Derek Carr, é... ele vai pegar o time dos Chargers, a defesa dos Chargers está muito bem é, contra o jogo aéreo, é muita pressão, a secundária tá jogando muito bem, é... então, assim, eu não sei se o Carr vai conseguir ter um bom jogo Contra essa, essa defesa igual ele tá tendo. Ele tá bem o fire, né, Diogo? Mas eu, eu tô confiando mais nesse time dos Chargers do que nesse time dos Rangers ultimamente.
1: É, e só para finalizar aqui as dicas de City, uma defesa que a gente já falou na semana passada que era melhor evitar por conta da partida, tinha um jogo muito difícil. Nessa semana a defesa do Rams de novo, tem então, um jogo muito complicado. Pegou o Tom Brady, pegou a Tampa que acabou que não produziu muito porque por mais que a defesa jogou bem contra a Tampa, acaba que pra Fantasy as pontuações, as métricas são um pouco diferentes, então tomou ponto, não conseguiu fazer tanto sec, interceptação, então não produziu tanto, e nessa semana pega Arizona, pega um ataque muito explosivo com o Kyler Murray, que por mais que o Murray, geralmente todo jogo tá lançando uma interceptação aqui e outra colar, ele promove muito ponto, o ataque de Arizona produz muito ponto, então acho melhor evitar essa defesa do Rams na medida do possível. Então, recapitulando aqui rapidamente, as nossas dicas de start foram Jalen Hurts, Sony Michel os running backs de Buffalo, né, o Singletary e o Zack Moss, Mike Williams, Allen Robinson e a defesa dos Bills, e as dicas de City, jogadores que a gente não confia tanto, Derek Carr, Damien Harris, Najee Harris, então basicamente toda a família Harris aqui, os running backs de Baltimore, Hollywood Brown, Brandon Cooks e a defesa dos Rams. Beleza,
0: Vitinho? Mais algum comentário? Acho que já tá bom de, de, de palpites, né, jogão? E eu espero realmente que eu me dê melhor do que o Lamba. É. porque se eu for pior aí meu é. amigo e vou te falar viu jogão Tony Pollard
1: tá boladão é o Tony Pollard ele não para de correr aqui não sei se é o Zeke que tá jogando muito pouco ou se o Tony Pollard está jogando muito porque toda vez que eu olho para a TV tá o Tony Pollard correndo
0: mas Esse vamos encerrando. o Backfield tá, tá se tornando um Backfield de de Denver, viu vou falar é, assim. tá se tornando um Backfield
1: <risos> que de coisa gloriosa né? é a vantagem pelo menos de Dallas é que é um ataque mais explosivo né então é melhor você ter um backfield dividido num ataque explosivo do que você ter um backfield dividido num ataque não tão explosivo. Pô, mas um cara também que está produzindo muito, nem foi ele que recebeu agora, é o, o Dalton Schultz, o Tyren. Toda hora eu vejo também ele está recebendo passe do deck. Mas vamos encerrar por aqui, Vitinho, para a gente poder ver o jogo de Dallas e Filadélfia com tranquilidade, para você poder ver o seu time de Filadélfia, poder secar o Zeke, secar o Cid Lamb, torcer para quem que a gente tem no nosso time de fantasy, sempre lembrando que se tiverem sugestões, mandarem feedbacks ou tiverem dúvidas com relação a quem, escalar, a quem escalar, quem trocar no time de fantasy, pode mandar uma mensagem pra gente sempre, arroba NFL de Boteco, Boteco com U, no Instagram, Twitter, Facebook pode mandar áudio no Anchor também que a gente sempre escuta, manda mensagem pra gente que o mais legal é interagir com vocês e a gente vai tentando dar as dicas vai acertando, errando mas tentando sempre interagir com vocês que é o motivo da gente estar tá fazendo isso. Beleza?
0: É isso aí, Diogo.
1: Vamos encerrando por aqui. Muito obrigado, Vitinho.
0: Valeu, Diogão.
1: E uma ótima semana 5 de fentes para vocês e até a próxima.
0: Valeu.